1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe des Abendblatt-Podcasts HSV – Wir müssen reden. Mein Name ist Alexander Laux und ich bin sehr, sehr stolz, dass ich heute zwei echte HSV-Legenden in unserem kleinen Abendblatt-Studio begrüßen darf, die an einem epochalen Vereinserfolg maßgeblich beteiligt waren. Hören wir kurz rein in einen Bericht von 1960.
2: 3 zu 2 für Hamburg. Was dann folgt, kann nur begreifen, wer mit dem Fußball verheiratet ist. In Hamburg erwartete die neue deutsche Meisterelf ein triumphaler Empfang.
1: Zu Tausenden standen sie am Dammtorbahnhof, um ihrem Uwe und ihrem HSV zu gratulieren. Zu Tausenden saßen sie im HSV-Stadion, um einen Triumph mitzuerleben, der auch ihr Triumph ist. Und immer wieder musste Mannschaftskapitän Meinke den Begeisterten die silberne Schale zeigen. Die schönste Trophäe des deutschen Fußballsports.
0: Ja, herzlich willkommen Uwe Seeler, der 1960 beim 3 zu 2 gegen Köln im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft zwei Tore erzielt hat. Und ganz herzlich willkommen Jochen Meinke, Kapitän der Mannschaft damals, der die, glaube ich, damals hochgelobte Kölner Offensive ziemlich in Schach gehalten hat. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
1: Wir sind gerne gekommen.
0: Ihr habt mir ja schon vor längerer Zeit das Sportler-Duo angeboten, deswegen bleiben wir jetzt auch dabei. Ja. Uwe, wie sind da überhaupt noch die Erinnerungen an das Spiel von damals?
2: Ja gut, also wenn wir über dieses 60er-Spiel-Endspiel sprechen, dann, äh, sage ich mal, ist man natürlich immer wieder froh, weil viele wissen wollen, wie das dann genau gewesen ist. Aber ich glaube, wir als Sportler haben das in guter Erinnerung, aber sprechen tun wir kaum noch davon, ne? Außer wir sind mal in unserem Kreis und kommen darauf zu sprechen. Und vor allen Dingen, was ich noch sagen möchte... Wenn wir dann darüber sprechen, hat Herr Meinke das Wort, denn er ist unser Lexikon.
0: <lacht> Habe ich schon von gehört. Das, ja, ja. das finde ich
1: toll. Aber eines möchte ich auch noch dazu sagen. 1960 war das natürlich ein super Erfolg für uns. Man darf nicht verkennen, 1956 sind wir im Pokalendspiel gegen den KSC unterlegen gewesen. 1957 haben wir das Endspiel verloren gegen Borussia Dortmund. 1958 das Endspiel verloren gegen Scheide 04. Und jetzt endlich hochverdient 1960 gegen eine im Grunde genommen hochfavorisierte Mannschaft vom 1. FC Köln mit 3 zu 2 gewonnen. Das war wirklich gerade für mich auch, der jetzt äh, der Älteste der Spieler war und so langsam an das Aufwand denken musste, ein ganz tolles Erlebnis. Das mhm. wird bis zum Ende immer wieder in meinem Kopf sein, genau wie Uwe das eben sagte in seinem auch
0: Ja, aber wusstet ihr denn damals, dass da so viele Menschen auf euch warten werden? Ich glaube, das war ja die Rede von 100.000 damals.
2: Nein, das wussten wir nicht, aber, aber wir waren natürlich, äh, was Jochen schon gesagt hat, äh, froh, dass wir gewonnen hatten, denn das war nicht sicher. Köln war an und für sich als Mannschaft auch Favorit vom Namen her. Aber dennoch haben wir das Spiel gewonnen und das war gut. Und wir haben ja die anderen auch ein bisschen teilweise unglücklich verloren, die anderen Spiele. Und äh, gut, jetzt waren wir mal dran zu siegen und äh, das war für uns natürlich ein Riesenerfolg. Und vor allen Dingen auch in Hamburg dann der Empfang war sensationell. Also, ich habe aber nicht gezählt, wie viele Leute da waren. Ich glaube, da würde ich noch zählen. Ja, ja, ja.
0: ja. Aber ähm, wie war das dann? Ich meine, ihr wart ja sowieso bekannt als, als Sportler in der Stadt. Aber hat das dann nochmal, äh, Uwe, du warst ja auch schon Nationalspieler, hat das dann trotzdem noch mal so einen Schub gegeben, so einen Bekanntheitsschub? Konntet ihr euch dann überhaupt noch frei bewegen in der Stadt, wenn ihr abends mal feiern wolltet? Wie, wie war das damals? Doch,
1: also das auf jeden Fall. Wenn ich gerade denke, wo du gerade sagst feiern, bei uns war es ja so, wir waren eine Mannschaft, die ja gewachsen sind, außer Jugend vor allen Dingen. Es ist ja, ja. bekannt, dass wir im Grunde genommen eine Mannschaft von nur Hamburgern waren, ja. was heute die jungen Leute sich überhaupt gar nicht mehr vorstellen können. Denn das ist ja einmalig, alle im Maß groß geworden und mit der Mannschaft wirst du Deutscher Meister. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, der Bekanntheitsgrad war da. Aber so wie das heute ist, wie das heute in den Medien ist, ob das Zeitung, ob das Fernsehen ist, war das damals ja überhaupt nicht. Denn ich möchte noch daran erinnern, zum Beispiel, wir spielten ja danach im Europapokal und spielten auch in... Äh, Bern, das wurde gar nicht im Fernsehen übertragen.
0: Ja, eigentlich heute unfassbar, das ne? ist heute unvorstellbar. Unfassbar.
1: Das war damals, also insofern, der Bekanntheitsgrad war da, Uwe war sowieso der Mann, der an erster Stelle stand. Aber er sagte auch immer, ohne die anderen zehn konnte ich nicht Meister
0: werden. Ja, ja, ja Aber ja. Wenn, wenn ihr dann, ihr seid ja auch, glaube ich, mal dann äh, abends auch tanzen gegangen, das machte man ja damals mit den mit euren Frauen oder Freundinnen. Mhm. Hat man euch da dann in Ruhe gelassen oder äh, wie war das?
2: Ja, da haben wir für gesorgt, dass wir Ruhe hatten. Dann ist ja auch für die Frauen unangenehm, wenn man dauernd abgerufen wird. Also das war auch für sich ganz gut geklärt. Also Da hat unser Kapitän aufgepasst und wenn, dann hat er die Leute weggejagt. Das aber ganz, jetzt ein Spaß, aber. Ganz so schlimm war das nicht, aber, aber ganz so schlimm war es nicht. Na. <lacht> ja.
1: Aber wenn ich denke, Uwe, so heute, wenn ich mit Uwe im Stadion treffe, dann brauche ich gar nicht mit ihm mich zu unterhalten. Da kommen schon die Ersten und müssen so ein Selfie mit ihm machen, wie das heute ja, ja üblich ist. Das war damals nicht. Nein. Die waren sehr zurückhaltend, die Leute, muss ich sagen. Hm. Aber wie sich das heute entwickelt hat, ist das manchmal für die für sogenannte Stars, ob das Fußball oder ob das äh, Prominente sind vom Film und Fernsehen, manchmal ganz schlimm.
0: Ja. Ich meine, Uwe, du bist ja bekannt dafür, dass du jeden Autogrammwunsch immer. eigentlich erfüllt hast und auch Selfie und so, aber sei mal ehrlich, ja. manchmal ist es doch auch ein bisschen lästig, oder?
2: Ja, ja, sicherlich, aber es ist natürlich immer schwierig, dann zu sagen, kann ich nicht, ich habe keine Zeit, ich habe immer versucht, das schnell zu machen... Und wenn wenn ich zum Beispiel mal keine Zeit hatte, wirklich einen Termin hatte, da habe ich darum gebeten, dass er dann nochmal kommt. Aber dann kriegt er auch als Erster ein Autogramm. Aber ich habe jetzt einen Termin und habe keine Zeit. Ja. Also das habe ich natürlich schon gemacht. Aber es ist heute sehr, sehr schwierig. Egal, wo ich bin, das ist ja leider heute oder Gott sei Dank heute immer noch so, aber äh, heute habe ich natürlich mehr Zeit und kann das auch erfüllen. Ja,
0: ja. Sag mal, ihr kennt euch schon unglaublich lange. Wer weiß, wann ihr euch das erste Mal ja, getroffen habt. Da muss das Lexikon, glaube ich, herhalten. Da ist
1: auch besser, dass ich das sage nicht. Wir haben uns kennengelernt im Juli 1945. Und zwar äh, habe ich äh, das erste Spiel mit... Die, mit dem Bruder von Uwe, mit Dieter, der leider sehr früh verstorben ist und zu dem ich einen sehr guten Draht hatte äh, mit dem HSV, mit der ersten Schülermannschaft, weiß ich noch wie heute, am 9. oder 10. Juli 1945 beim WFC gemacht, was wir auch 2 zu 1 gewonnen haben. Und es war damals so üblich, es gab damals Straßenmannschaften, die ja. spielen Und Eppendorf hatte eine ganz tolle Truppe. Ich spielte in Winderhude, die spielten in Eppendorf und äh, dann sagt sagt, Dieter, komm du doch mal hin zu uns. Ich sage, dann kommst du zu uns. Und so lernte ich dann auch Uwe kennen, der aber zu dem Zeitpunkt acht Jahre alt war. Ja, und du warst
0: 13, 14? Ich war 14. Ja. So, das sind
1: sechs Jahre Unterschied. In dem Alter ja. war, ist das natürlich gewaltig. Nein. Und damals aber war eines schon zu sehen, Uwe, ich durfte noch, mit Ja, aber es war dann auch so, dass nicht, dass du sagst, naja, das ist der Bruder von Dieter, da merken wir schon, da kommt einer, der natürlich körperlich konnte damals noch nicht, so wie wir sein. Aber Jahre später, also war das ganz schnell zu sehen, dass da ein ganz großes Talent heranwuchs. Und deswegen habe ich Uwe's ganze Karriere von Anfang an erst bei uns, dann nachher bis heute nur verfolgt und, und bin auch stolz, also dass wir beide uns schon so lange kennen. Wir sind diejenigen, die sich am allerlängsten von allen Spielern kennen. Die ich, äh, das weiß ich.
0: Das ist ja unvorstellbar. Dann kennt ihr euch, habe ich jetzt richtig gerechnet, 74, 74 Jahre. 74 Jahre. Ja, ist ja. Ja, war da gleich eine Sympathie da?
2: Ja, da war, war, war überhaupt nichts sonst da außer Sympathie. Also ich weiß nur, dass wir immer wirklich Spaß gehabt haben miteinander und das passte irgendwo. Also. Und Jochen habe ich auch anerkannt, weil er sich auch immer äh, damit beschäftigt hat, was die Mannschaft anging früher und er er ist ja gleich unser Kapitän geworden und vor allen Dingen, was ich gesagt habe, er ist echt einer, ist ein Lexikon, weil ich persönlich bin ganz ehrlich, wenn man mich fragen würde, ich weiß nicht alles, aber ich frage dann Jochen und er weiß das und das weiß ich und das ist gut.
0: Du nennst ihn ja auch heute noch meinen Kapitän. Ne? Ja, richtig, ja. Das Und? ist das
1: für mich das Erfreuliche. Wenn, wenn, so begrüßt er mich immer. Ja. <lacht> ich sage, das gibt es nicht. Ja. Aber es war eine Zeit, die man, auch eine nie, die Zeit. man nie vergisst.
0: Ja. Ja, Allerdings mit ein bisschen weniger Verdienst. Ne? Also ja, ja. Man, wisst bisschen noch, was ihr damals äh, bekommen habt in ja, der Anfangszeit. Alex,
1: kann ich dir genau sagen: Wir Tach. haben äh, 320 war mein erster Vertrag. Ja. Ein paar Jahre später ging es auf 360 Thema. Und äh, dann die letzten paar Jahre waren 400. So Und das blieb auch bis dahin. Und ich muss sagen, Prämien haben wir bekommen, nur bei sich 50 Mark. Günter Mahlmann war total dagegen, für einen Unentschieden eine müde Mark zu bezahlen. Haben wir nie bekommen. Wir haben nur dieses Geld gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, das war für uns immer... Äh, Ganz toll, weil da wir ja, wenn wir manchmal im Monat dreimal gewonnen hatten und 150 Mark noch dazu, war das immenses Geld, denn zu dem Zeitpunkt, Anfang der 50er Jahre, als ich einen Vertrag unterschrieb, verdienest du im Monat 150 bis 180 D-Mark ja. und wenn du dann noch 320 Mark dazu gekriegt hast, das war
2: sensationell. Ich würde auch sagen, es war ein gutes Beigeld, also wenn es auch heute wenig ist, aber es war trotzdem gutes Beigeld und wir waren ja Gott sei Dank auch alle zufrieden. Ja. Jeder hatte seinen Beruf und für uns war das ein gutes Beigeld. Also auch wenn es nicht sehr viel war nach heutiger Sicht. Aber wir waren zufrieden, wir waren eine mhm. Top-Mannschaft, wir haben Spaß gehabt und ich glaube, das war das Wichtigste überhaupt. Ja, ja. Eines möchte ich noch dazu sagen.
1: Wir haben, wir waren 16, 17 Spieler in einer Mannschaft. Damals konnte ja nicht gewechselt werden. Deswegen hat es überhaupt keinen Sinn gehabt, 20 Leute zu haben. Und wir haben alle das gleiche Geld bekommen. Mhm. Egal, auch die Ersatzspieler haben die Prämien mitbekommen. Das haben wir von vornherein festgehalten. Das war vor mir, hat das ja Joposipal gemacht, also der als Mannschaftsführer. Super war als Spieler, super als Mensch, super. Und äh, das habe ich dann weiterhin fortgeführt. Bis 63 wird die Prämien haben wir ausbezahlt. Und das war schon damals eine gute Sache.
0: Mm -hmm. Aber es ist ja heute wirklich unvorstellbar. Ihr habt ganz normal gearbeitet, habt ja. dann trainiert. Uwe, du warst ja viele, viele Jahre auch für Adidas unterwegs. Und ähm, nur mal so zum Erinnern, ich habe noch mal ein Kleines aufgenommen, äh, bei YouTube geklaut natürlich. Das glaube ich, jeder kennt, äh, der sich mal mit dir befasst hat.
2: Ich bin selbstständiger Handelsvertreter in Sportartikeln. Ich vertrete eine sehr große Sportschuhfabrik, außerdem eine Ballfabrik, Tischtennisartikel und Trigotagen und für Hamburg eine
0: Schlafsackfabrik. Eine Schlafsackfabrik, immerhin auch, ne? Das weiß vielleicht nicht jeder, dass du aber, die auch im Programm hattest.
2: Aber an Spieler habe ich nicht verkauft, damit die <lacht> mir nicht einschlafen. Lassen. <lacht>
0: Jochen, du hast ja dann auch mit deinem Vater, das hast du mir jetzt vor der Aufnahme erzählt, auch ähm, eine Tankstelle betrieben. Eine Tankstelle
1: gehabt, ja. Wir haben erst gehabt den Autohof in der Süderstraße. Und äh, dort kommen natürlich unheimlich viele LKWs aus ganz Deutschland. Und wenn ich nur mal eins kurz erzählen darf. Wir hatten damals ein Spiel in Stuttgart, um die Deutsche Meisterschaft, ein Gruppenspiel. Und äh, ich bin dann, wir sind nachts zurückgefahren mit dem Zug, das Spiel war Sonntag. Und morgens um sieben am Hauptbahnhof angekommen. Dann bin ich in die, zur Tankstelle gefahren. Und mittags kamen dann die ersten LKWs aus Stuttgart. Und einer kam an und sagt, wieso? Du hast doch gestern gespielt. Ich <lacht> ja. habe gesagt, ja, und? Ich habe gesagt, wir sind nachts zurück und dann geht es ins Mittel, dann wird gearbeitet. Ja. Das konnte er überhaupt nicht begreifen. Aber das war bei uns allen so. Wir haben alle unseren Beruf gehabt. Wir haben auch nur zweimal die Woche trainiert, was man heute nicht wahrhaben will. Aber wir konnten mit allen Mannschaften mithalten. Mhm. Ich habe das Gefühl, es wurde alles richtig gemacht.
0: Naja, hast du eigentlich, ähm, Uwe? Jochen hat ja mit 32 aufgehört, weil das dann beruflich mit dem Einführung der Bundesliga, ja, ja. Ähm, wurde ihm das zu viel, ähm, hat er ja schon mal erzählt. Wie war das? Ich meine, dein Kapitän hört, Kapitän hört auf, eigentlich mit 32, äh, noch gar nicht so alt, konnte ja noch locker mithalten und du hast ja auch dann noch zwei Jahre mittrainiert und warst voll mhm. im Saft. Wie, wie habt ihr das damals in der Mannschaft aufgenommen? Ja
2: gut, das war für die Mannschaft nicht so gut, äh, aber wir haben natürlich alle Verständnis gehabt, denn äh, wir alle haben ja einen Beruf gehabt und wissen ja, was es heißt, Beruf und Fußball und Leistungsfußball zu spielen. Ich meine gut, es war natürlich bei mir auch so, dass ich dann noch zwischendurch trainieren musste, weil ich vorher ja noch dann ja. die Empfehlung gekriegt habe und das auch gemacht habe. Und das ist ja alles gut gegangen, äh, obwohl wir immer Beruf und Fußball äh, teilen mussten. Und das war nicht immer einfach, aber es war auch schön. Ich glaube, wir haben nichts vermisst und äh, für, ich würde es auch immer wieder so machen. Denn ich bin also für Adidas 70.000 Kilometer im Jahr gefahren während meiner mhm. Vertreterzeit. Und das ist ja auch nicht wenig, aber ich habe unterwegs auch trainiert. Genau, man hat zu mir gesagt: Du machst schon was, das ja. weiß ich. Und hat volles Vertrauen zu mir gehabt. Und insofern hatte ich da keine Probleme auch beruflich.
0: Aber du hast dir dann immer einen Sportplatz gesucht oder bist zu laufen gegangen, weil ich meine, sobald du ich kann mir vorstellen, Nein. sobald du irgendwo aufgetaucht bist, ja. kamen natürlich dann gleich Leute an.
2: Ja, das ist eine gute gute Sache, die du erzählst, aber es ist auch so gewesen, ich habe mich angemeldet bei Verein, wo ich dann übernachtet habe, aber das habe ich nicht oft gemacht, weil das war dann derart abends, als ich da zum Training ging, waren da derart viele Leute dass ich auch dann vor zwölf eins gar nicht ins Bett gekommen bin ja. wegen Autogramme schreiben und dann nachher habe ich mich nie mehr angemeldet sondern bin laufen gegangen und habe dann mein Training ganz alleine gemacht das war viel angenehmer und auch viel einfacher für mich dann denn das ist klar man man wird dann gebeten Autogramme zu schreiben und gut dass da ich schlecht nein sagen konnte habe ich dann lieber sein lassen.
1: <lacht> Aber bei mir kam auch noch dazu, ich hatte Familie, zwei Kinder und die sind natürlich in der Zeit ein bisschen zu kurz gekommen. Und äh, deswegen war das auch angebracht, dass ich mich dann äh, langsam zurückgezogen
0: habe. Mhm. Wobei, das muss man ja schon sagen, weil viele... Hörerinnen und Hörer werden das nicht wissen. Du bist, glaube ich, der Rekordhalter, was die Einsätze betrifft in der Oberliga. Über 300 Einsätze, insgesamt über 500 Spiele, glaube ich, für den HSG ja. gemacht. Du weißt das besser als ich. Mhm. Ähm, also das war trotzdem, obwohl du nur in Anführungsstrichen bis 32 gespielt hast, du hast ja alle Meisterschaften auch äh, miterlebt, ja, richtig?
1: Darauf bin ich ganz besonders stolz, weil ich der einzige Spieler bin, der in der Zeit von 1949 bis 1963 wo wir von 14 Meisterschaften 13 gewonnen haben, an allen 13 beteiligt waren. Mhm. Und darauf bin ich ganz besonders stolz. Und, äh, aber äh, wie gesagt, das war eine Zeit, wie wenn ich mit Uwe, wenn wir uns unterhalten, die wir alle nicht missen wollen.
0: Mhm. Uwe, warum hast du ihn nie in die Nationalmannschaft mitnehmen können?
2: Nee. Ja, du, ja, das konnte er nur selbst bestimmen. Ich konnte Herberger keine Vorschläge okay. machen der mhm. hat das alles selbst ja. entschieden. Ja. Wer Herberger kannte, da war, da war nichts zu machen. Ich weiß, ich weiß, weiß nur mit Charlie auch, als ja. Charlie ja national, da kam Herberger auch zu mir. Äh, äh, wir wissen ja alle, dass Charlie ein Super links außen war, aber auf, auf der, er hatte so ein bisschen, kam er zu mir und, und sagte, ja, er macht mir die ganze Mannschaft hier. Verrückt ein bisschen, ne? <lacht> ja, und da habe ich gesagt, ja wieso, das ist doch gut, Wetter. Und hat er gesagt, das geht nicht, das ja. für die Zukunft kann ich ihn nicht einladen. Mhm. Ja. Das war an und für sich schade, aber gut, mhm. heute ist es vielleicht anders, ich weiß mhm. es nicht. Mhm. Aber es war nichts zu machen, denn ich hätte das gern gesehen mit Charlie, aber dann hat ja, das, ja, das war ja ein traum ne, Ja, damals. Er hat ja nur einmal hochgeguckt, wo der Alte steht. Und dann hat, denke ich, hat er die Flanke gehauen. Ne? Es ist ein Jammer. Ich hab,
1: wir waren vor kurzem mit mehreren Herausforderungen bei Charlie. Da kamen wir noch auf das Thema zu sprechen. Und ich habe noch gesagt, Charlie hätte 50 Länderspiele ja. mehr haben können. Es gab keinen besseren Linksaußen in Deutschland als Charlie Dörfel. Zu dem Zeitpunkt, auf ja. jeden Fall. Mhm. Es ist ein Jammer eigentlich, aber es nützt nichts. Und wenn man auf mich nochmal zu kommen. Ich war bis 53 bei Herberger immer in den Lehrgängen. Und wir hatten ja auch damals eine super Mannschaft, eine Nationalmannschaft auch mit Leuten wie Charlie May und Eckel, die beide auf meinen Positionen waren. Und das war schon alles in Ordnung so. Ich habe ein b spiel gemacht, ich habe für Norddeutschland gespielt, für Hamburg. Für mich war das Wichtigste der HSV. Und das ja. ist bis heute noch der Fall geblieben. Und darauf bin ich auch stolz und freue ich mich auch.
0: Uwe, dein, dein Enkel Levin ja. äh, spielt ja nun seit ein paar Jahren auch in der Bundesliga. Und denkst du manchmal auch, jetzt ist die heutige Zeit eine ganz andere ähm, was die jungen Kerle auch in seiner Generation so alles verdienen sagst du noch das ist noch dein Fußball
2: ja also dazu möchte ich mich nicht äußern ich gucke natürlich <lacht> selbst, selbst nach wie vor Fußball aber, aber gut manchmal müsste man ob Preis-Leistung noch immer stimmt ist natürlich schon mit einem kleinen Fragezeichen aber, aber es ist so und ich kann es nicht ändern äh, und ich gönne den Leuten.
0: Mhm. Jochen, wie ist es mit dir? Hättest du nicht auch gerne ein Millionen oder zwei verdient im Jahr?
1: Also ich will da eins sagen, ich hatte ja schon vorhin gesagt, wir haben ja zusätzlich diese Gelder gehabt zu unserem Berufsgeld. Ja, richtig. Und äh, wir sind so zufrieden und äh, das war zu dem Zeitpunkt, weil das etwas ganz Besonderes Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Erfolge, die wir errungen haben, die sprechen für sich. Und was heute ist, das können wir mit damals überhaupt nicht vergleichen. Und leider ist, muss ich sagen, dreht sich heute sehr viel nur noch um das Geld und nicht nur alleine um die Spielerei. Wenn ich sie, aber da ist ein anderes Thema, über die Ablösesummen und über die Verdienste dann muss man doch manchmal den Kopf schütteln, mhm. denn ich vergleiche jetzt mal, was eine Bundeskanzlerin verdient im Jahr, was die auf sich nehmen muss oder ein Bundeskanzler bleibt sich gleich und was heute ein äh, Bundesligaspieler verdient, das steht in keinem Verhältnis. Ja. Mhm.
0: Abgesehen, abgesehen davon ist ja auch heute viel Show dabei, ne? wobei auch durchaus damals, ähm, Uwe, du willst was sagen?
2: Naja, ich, ich würde sagen, dass man das überhaupt nicht mehr vergleichen kann. Nee. Äh, äh, ich glaube, das hat ganz andere Wurzeln jetzt, und Jochen hat nicht ganz unrecht. Ich bin ja auch dafür, dass sie ordentlich verdienen sollen, weil das eine gewisse Zeit ist. Aber äh, die Frage ist eben, ob man preis nicht ein bisschen besser koordinieren soll. Äh, da, da ist natürlich, Kraft natürlich eine große Wunde. Die verlangen alle nur Geld und ich weiß nicht, wie lange das gut geht. Also ich hoffe nur im Interesse des Fußballs, dass das auf Dauer auch wirklich gut geht, dass Preis-Leistung ein bisschen besser in, in, in die Waage kommt. Mhm.
0: Du meinst, dass die Fans, ob wie lange die Fans das auch mitmachen? Ne? Ja gut,
2: Gott sei Dank machen sie es noch mit. Aber ja. ich, ich höre ich hör schon viele Fans, die mich ansprechen, dass sie sagen, ja, das, das ist kein, kein keine Einheit mehr ne, zwischen Preis und, 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 und Leistung. Ne? Mhm. Aber das ist so, wenn ich
1: sehe, das ist ja nicht beim Fußball nur so, wenn ich sehe, ich gehe auch gerne in Konzerte, äh, was du heute bezahlst, um in die Elbphilharmonie zu gehen oder in die Leisthalle, je nachdem, was für Kräfte da sind, dann sind so Karten mit über 100 Euro schon eine ganze Menge. Und wenn ja, du mit deiner Frau natürlich. hingehst und, und gehst noch mal ein kleines Stück Essen, sind schon 200. Dann 250 Euro los. Ja, ja. Das ja, ja. darf man nicht verkennen. Das hat sich nun einfach so entwickelt. Aber äh, gut, das wird alles trotzdem unwahrscheinlich angenommen. Ich sage immer zu meiner Frau, Geld ist vorhanden.
0: Ja, ja das ist auch gut. Ja. Ich meine zu eurer Zeit, da war es ja schon ein bisschen exotisch, wenn ein Sportler eine Schallplatte aufgenommen hat. Franz Beckenbauer hat legendär, gute Freunde kann man kann niemals trennen und so. Aber ihr habt, glaube ich, niemals eine Schallplatte aufgenommen, ich. oder? Uwe, wieso hast du keine Schallplatte aufgenommen? Kannst du ja, nicht so ich, gut singen? Ich war hast, ja ein guter Sänger. An
2: ich war ja ein guter Sänger. Nein, aber aber das das war nicht so meine meine Sache. Aber auf der anderen Seite ist ja auch so wenn wenn wir das gemacht haben, dass wir teilweise auch erst uns Genehmigungen holen mussten, ja. ne? Mhm. Also das war eine ganz andere Zeit wie heute. Äh, äh, wir, wir mussten ja noch über alles erst mal uns Genehmigungen holen, ob wir das überhaupt durften und nicht durften. Und äh, sonst hätten wir Strafe oder wurden gesperrt. Also Insofern war das schon eine ganz, ganz andere Zeit. Ja. Aber ich muss sagen, es war eine wunderschöne Zeit, weil es da, Jochen, glaube ich, fast nur noch um Fußball ging. Ne? Ja, war genau. so.
0: Ja, und eure Erfolge, auch besonders von dir, Uwe, wurden ja durchaus auch besungen. Ich habe ja. nochmal ein kleines äh, Beispiel aus dem Archiv rausgekramt, was ich besonders hübsch finde.
2: Gib doch den Ball, zu da machst du niemals einen Fehler. Vor. Dann gibt bestimmt auch bald ein Tor. Darauf, kann ich, ja. darauf kann ich nur antworten. Ich habe ja, wenn die hinten so einen Mist gespielt haben, <lacht> habe ich nach hinten gelaufen habe ich Erzähl, was spielt ihr für Mist? Da haben sie gesagt, geh du nach vorne, schieß ein Tor, dann gewinnen wir auch.
0: <lacht> Und hat ja auch meistens geklappt. Ja, ja das hat sich geklappt. Ich weiß
2: noch, ich machte bei einem Spiel mein einziges Eigentor.
1: In, in meiner Laufbahn, das war gegen 93, ja. nach zwei Minuten, da ja. kam ein Ball zu mir, das war immer üblich bei uns, Horst Schnurr als Torwächter, der wollte immer den ersten Ball, der gespielt wurde, mussten wir zurückspielen. Zu ja. Das war von ihm eine Marotte.
0: Ja.
1: So Und jetzt kam der erste Ball, der kam in den Strafraum und ich spiele den Ball nach rechts außen. Der nächste kommt zurück und da höre ich von hinten nur ein Torwart schreien, das war Horst. <lacht> und ich denke, der steht im Tor und hebt den Ball hoch. Da war aber sechs Meter rausgekommen wow. über ihn hinweg. Da kam der Dicke dann von vorne und sagt, Macht dir nichts draus, wir gewinnen das noch. Wir, ja. haben, wir haben auch 3-1 gewonnen. Ja. Und 1993 war zu dem Zeitpunkt, Sehr also im Derby, ganz stark. Und das waren immer ganz schwere Spiele für uns. Ja. Ja.
0: Mann, du weißt ja wirklich alles. ist ja unfassbar. Nee, das ist auch
2: das. das Jung, so ist da
0: ja, du hast eben auch Dicke gesagt. Ab wann, habt, Uwe, ab wann hattest du den Spitznamen weg, der Dicke? Von Anfang, Von Anfang an. an. Von Anfang ja. an. Wobei warst du ja rank und schlank. Ne? Ja.
1: Muskelös war, war war ich, ja.
2: Warum, weiß ich auch gar nicht. Dass Nein, das hatten, kann ich auch nicht sagen. Mich hat mal gefragt. Weil ich ich wo, aber weil ich wohl klein, untersetzt mhm. und sehr muskelös war, so, muss ja so sein, ne? Oder war ich ja. dick? Ich Ach, das war nicht überhaupt, gehen, ne? nicht. überhaupt nicht gesagt. Nein,
1: deswegen, ich wurde neulich auch gefragt. Ich habe gesagt, tut mir leid, das ist eine Sache, die kann ich nicht beantworten. Ja.
0: <lacht> das ist eine ja. der wenigen Sachen, die du nicht so beantworten kannst. Und bei ihm ist kannst. so, wo ich
1: ab und zu mal sage, der Dicke, oder meistens ich, habe ich gesagt, Mensch, der Dicke, immer sagst so, Uwe. Aber dann ist er dann auch, das ist auch so unnormal. Ja, ja.
0: Ja. Sagt, Uwe. <lacht> ja. Wie war denn dein Spitzname ja. früher? dein Spitzname früher?
1: Nee, ich hatte ganz, ganz normal. Jochen. Aber Jochen. jetzt meine Frau, die nennt mich schon seit Jahren Yogi. Ja. Immer. Und, und Hermann Rieger hat immer Joschi zu mir gesagt. Ja, ja. Also aber sonst normalen Spitznamen habe ich nicht.
0: Nee, die, nee. Ja, ja. Aber ansonsten, weil du das eben angesprochen hast, da war Uwe ja ganz nett und friedlich und hat gesagt, wir gewinnen das noch macht dir keine Sorgen. Ja. Ansonsten konntest du, glaube ich, schon ziemlich äh, zornig werden. Auf ja, dem Platz aber, aber ich
2: glaube, ich war auch immer, Da, da wir, wir waren ja alle, wir waren wirklich eine Gemeinschaft, eine Mannschaft. Also das ist ja heute leider nicht immer so, nee. aber wir haben uns ja verstanden, jahrelang schon und auch so, dass, das, war, das war schon einmalig. Also insofern haben wir uns da auch gegenseitig geholfen oder mal gute Worte nee. zugesprochen, wenn einer mal hinten oder vorne macht nichts, kommt nochmal. Also da habt, das gehört ja zum Fußball auch dazu, nee. dass man wenn einer mal einen schlechten Tag hat, ihn unterstützt, ihm gute Worte zuspricht. Und das haben wir, glaube ich, immer gemacht. Wenn einer einen schlechten Tag hat, dann ist geholfen worden. Und dann haben die anderen mitgeholfen, dass er wieder richtig in den Schwung kam. Ja. Und es war auch dann so. Also Und ich glaube, das muss auch im Sport so sein. Mhm.
0: Heute, der, der HSV von heute ist ja heute nicht, ist jetzt nicht unser Thema. Wir treffen uns auch ein paar Tage vor Weihnachten, jetzt aus terminlichen Gründen. Ja. Ähm, aber ein Bekannter von euch, den ihr hoffentlich noch kennt, hat trotzdem eine Frage an euch, die ich einmal vorspielen möchte. Lieber Uwe, lieber Jochen, Jo Brauner spricht hier <lacht> oh. und äh, ich sehe und höre und lese
1: natürlich viel von euch und äh, ich leide natürlich genauso, auch mit, wenn der HSV nicht dort ist, wo man ihn sich hinwünscht. Also stelle ich doch die Frage mal an äh, diejenigen, äh, die es besser beurteilen können. Was, glaubt ihr, wird der HSV schaffen? Wird er einen Relegationsplatz schaffen? Das wäre ja dann das Äußerste. Aber nicht zu so den vierten Platz wie in der vergangenen Saison. Mein Herz würde bluten. Aber ich glaube, wenn ihr sagt, nein, wir schaffen das, äh, ich werde mir das ja anhören, dann bin ich der Meinung und werde meine etwas negative Meinung revidieren. Könnt ihr ihm Hoffnung machen. Ja, jo, das muss ich, das finde ich toll, die Frage, aber ich muss ja sagen, im letzten Jahr hatte ich ja nach der Halbserie gesagt, das ist gar kein Problem, aber auch in einem Interview gesagt, dass wir steigen auf. In diesem Jahr habe ich gesagt, wir haben jetzt einen Trainer bekommen, einen ganz erfahrenen Trainer mit Dieter Hecking. Und zudem habe ich riesiges Vertrauen, obwohl er ja eine ganz neue Mannschaft übernommen hat bzw. aufstellen musste. Auch wenn wir jetzt zu Hause gegen Heidenheim verloren haben, ich habe die Hoffnung nicht verloren. Ich hoffe trotzdem, dass wir mit den Leuten aufsteigen, obwohl ich mir dann sage, wie soll das dann in der Bundesliga weitergehen, denn dann muss einiges getan werden und dann muss die Mannschaft gewaltig verstärkt werden. Aber in deinem Sinne hoffe ich nur, dass wir das schaffen,
2: damit du noch ein paar schöne, ruhige Jahre hast.
0: Ja, Uwe, machst du ja, dir Sorgen um deinen HSV?
2: Ich persönlich bin nicht ganz so, so, okay. ganz so sicher wie Jochen. Ich habe immer so noch Bedenken, es sei denn, die Mannschaft steigert sich noch. Äh, natürlich, wenn diese Mannschaft das schaffen sollte, was ich mir von Herzen wünsche, dann äh, ist das in Ordnung, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass äh, da noch alles, noch viel getan werden muss und ich würde mir wünschen, weil ich dann ein bisschen beruhigter bin, wenn es dem ASV gelingt, dass er noch ein paar Mal zusammenkratzt und noch jetzt in der Pause vielleicht ein oder zwei oder auch drei Spieler kauft. Denn ich glaube, wir brauchen, was man sieht bei jedem Spiel, hinten noch eine Verstärkung und vor allen Dingen vorne mal einen, der knipsen kann. Dann wäre ich mir sicherer, dass ich
0: aufsteigen. Ihr seid ja auch noch regelmäßig bei den Heimspielen dabei, ne? Richtig? Bei jedem
1: Spiel. Wir sind also, ja. ich muss sagen, also Gott sei Dank, also Geht es uns doch so, dass wir gerne hinfahren, obwohl ich ja dieses Mal an, nach dem, vor dem Spiel gegen Heidenheim so sauer war. Ich habe ein Dreiviertelstunde gebraucht von Rahlstedt nach äh, ins Stadion. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den deutsche, die deutsche Fußballliga nicht. Solche Spiele anzusetzen an einem Freitagabend in einer Großstadt wie Hamburg, wo ein Riesenverkehr ist, das ist also unvorstellbar, mhm. so etwas zu machen. Und ich frage mich manchmal, sind da Dilettanten an Werk oder was sind das für Leute? <lacht> es tut mir leid, dass ich so krass ja. bin, aber ich ja. bin also, wenn man als Zuschauer, ich bin ja nicht der Einzige, so lange Zeit unterwegs ist, und dann noch bei Wind und Wetter dorthin gehen, dann kann ich nur den Hut ziehen vor den ganzen Fans, die jahrelang das auf sich nehmen und äh, wirklich zu jedem Spiel fahren. Und wenn ich sehe, wie viele Zuschauer, selbst beim Spiel gegen
2: Heidenheim waren Freitagabend mit über 42.000, dann ist das schon gewaltig.
0: Das ist schon noch ja. ganz gut. ne? Ja.
2: Ich möchte meinem Kapitän nur recht geben. Hm. Und ich würde aber auch... Am Montag würde ich auch die Spiele absagen, weil ich okay. davon auch nichts halte. Weil viele Kinder schon mal gar nicht mehr um die halb neun ins Stadion gehen können. Und auch viele Arbeiten, und die, die ja eine volle Arbeit haben, sind abends ja auch kaputt. Also ich halte das nicht für gut. Aber gut, man muss sehen. Es geht da auch wieder sicherlich um Fernsehen und alles. Aber... Ich weiß nicht, ob es nicht besser ist, wenn man Sonnum und Sonntag für die Spiele der Bundesliga praktisch ansetzt. Dann hat man auch Ruhe und ich glaube, dann sind auch alle zufrieden. Ich halte nichts davon auf dem Freitag und auch nicht auf dem Montag.
0: Mhm. Man muss noch so nebenbei mal erwähnen, Jochen, das, das hatte ich vorhin gar nicht gesagt, du bist ja mittlerweile 89, man darf das ja sagen.
1: Das darf man gerne und sagen, Und fährst ja. aber
0: auch immer noch fröhlich mit dem Auto und mit, nimmst deine Frau auch äh, immer mit ins Stadion. Ja. Das ist schon mal Ohne
1: die geht es nicht und äh, vor allen Dingen so, man darf nicht verkennen wir sind schon über 65 Jahre verheiratet, was auch ganz selten ist. Aber dazu muss ich sagen, wir haben gerade weil die letzten sechs Lebenden, ein Horst Schnur, ein Uwe Seele und ein Erwin Pikowiak die sind alle um die 60 Jahre verheiratet. Alle mit ihren Frauen, die sie kennengelernt haben beim HSV. Bei Erwin war das so, Erwin Pichowiak hat seine Frau in Wilhelmsburg kennengelernt, aber ja. sind große HSV-Fans geworden. Und das spricht auch für sich. Ja. Das war, der Zusammenhalt bei uns ist ganz gewaltig. Die Frauen kennen sich so lange und kommen auch dann noch ab und wann zusammen, auch mit über 80. Ja. Darf man auch nicht verkennen.
0: Wie, dafür gibt es sicherlich auch ein Wort für 65 Jahre verheiratet, ne? so eine Bezeichnung. Das, äh, Eisenhochzeit vielleicht? Das die, oder? Ja, ja,
1: das eine. der Uwe ist 60, das ist Diamantene. Das, das, das Diamanten. und ich habe die Eiserne Hochzeit. Eisen, ja, also, ich habe jetzt die Diamanten gesammelt. Oh. <lacht> Aber das ist so, also da, da kannst ja, du auch schon in Besonderes, der heutigen ja. Zeit, ich sag, das spricht auch für unsere Mannschaft. Dann sieht man auch, also, ja. wie da, warum auch der Zusammenhalt ist.
0: Aber du hast ja auch einen Stammtisch, ne? also du pflegst ja auch die ganze Freundschaft unter ja, euch. Auch richtig ich habe einen
1: Stammtisch 2001 gegründet und äh, da habe ich dann Leute zusammengeholt, mit denen ich von 45 bis 49 in der Schüler schon zusammengespielt hat. Da kommt Uwe des Öfteren hin, Horst Schnur, Klaus Neisner Und äh, das sind aber alle Spieler, die auch Mitte 80 sind und mit Freuden alle drei Wochen zusammenkommen. Ja. Alle
2: drei Wochen
0: Sensationell. Ja. Ja. Uwe, ich weiß noch, als du deinen 80. gefeiert hast, hast du gesagt, die 8, die lacht. Wie geht's dir heute? Ja gut, also
2: die Umstrichen ganz sind gut. Ich habe ja leider bisher Pech gehabt mit meinem Unfall. Ja. Und dadurch kann ich nicht mehr viel. Also, also aber aber sonst geht's mir gut, ne Jochen. Ja, sonst Wir können zusammen schönes Biss trinken.
0: <lacht> ja, aber ich kann mir vorstellen, es fällt ja schon schwer, wenn man auch immer so sportlich war, das so aktiv. Wenn man schlimm. einige Sachen nicht mehr machen kann einfach, ne? Dass es nicht richtig, mehr geht. Ja. Also, wie lange hast du da gebraucht, um das zu akzeptieren? Der Unfall ist ja auch schon ein paar Jahre her, 2009, 2010. Ja, der,
2: der ist schon ein bisschen lange her. 10, 10 Jahre Nur operieren wollten sie nicht wegen Lebensgefahr. Und da bleibe ich lieber so, wie, wie ich bin. Mir geht es ganz gut. Ich kann überall hinfahren oder lass mich überall hinfahren. Und wir haben eine sehr gute Freundschaft und ja. das baut mich immer wieder auf. Aber ich sage ja, wir können dankbar sein, dass wir dieses Alter
1: erreicht haben. ja. Denn wir haben ja alle noch eines mitgemacht, den, den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Das dürfen die meisten ja nicht verkennen. Denn äh, das war ja keine einfache Zeit. Ich bin 30 geboren, ich habe die Kriegs noch heute genau in Erinnerung, wie das angefangen hat. Die Uwe ist mit äh, Jahrgang 36, hat auch noch einiges miterlebt. Mhm. Und äh, dass wir dann noch dieses hohe Alter erreicht haben und auch noch geistig ganz gut drauf sind, da muss ich sagen, da können wir stolz drauf sein und
2: vor allen Dingen dankbar. Ja, das ist richtig. Und wir freuen uns. und ja. Jochen, du machst ja noch einen Rekord, du hast ja noch einige Jahre nee. vor dir. Das ist, wäre schlimm, wenn wir nicht mehr zusammen eintrinken können. Nee, das
0: <lacht> ja, aber mal eine ernsthafte Frage gestellt: Beschäftigt man sich auch mit dem Tod? Ich meine, wenn man nicht mehr ganz der Junior ist, wenn, ein paar, wenn man ein paar Freunde auch verloren hat, ein paar Familienmitglieder. Du hast das gesagt, Dieter, dein Bruder ist, ist ja. sehr früh verstorben. Wie geht man damit um?
1: Ja, also damals, als Dieter verstarb, also das war für mich doch ein kleiner Schock, denn ich bin eine Woche vorher noch bei ihm im Krankenhaus gewesen. Und eine Woche später, und ich habe nicht geglaubt, dass es so schlimm ist, und dann kriegen wir eine Woche später von Uwe den anderen, und sagt, Dieter ist eingeschlafen. Dieter war knapp 49 Jahre alt. Ja. Also das ist dann doch schon ein ganz schöner Schock, wenn du mit einem, mit dem du jahrelang zusammen gewesen bist und der dann nicht mehr dabei ist. Aber das ist der Gang des Lebens, Alexander, das wissen wir. Und ich muss sagen, mit dem Tod beschäftige ich mich nicht. Ich hoffe nur, dass ich abends mal ins Bett gehe und morgens nicht mehr aufwand. das merke ich ja nicht.
2: Ja. Ja. aber das ist halt so. Ich hab, wir wir schlagen ja auch immer, alt werden ist nichts für Freiglinge. Nee. Und ja. da steckt viel Wahrheit drin. Ja. Ja. Denn es ist natürlich so, wenn man älter wird, dass dies und diese Kleinigkeiten immer mal kommen oder mal das. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber... Den Weg gehen wir alle und den müssen wir auch gehen. Nach Möglichkeit so lange wie möglich. Alles
0: andere wissen wir nicht. Ja, Na, ja, ja. Nee,
2: ist
0: so. ja aber ja. also ich denke schon, ihr habt es ja eben schon erwähnt, so lange verheiratet auch, ja. was ja wirklich was ganz Besonderes mhm. ist, was ja nur noch ganz, gerade wenn ja. man Profifußballer ist, glaube ich, noch, noch schwieriger, noch schwieriger, noch ja, schwieriger ja. ist. Ne? Ich denke, das ist ja auch wichtig in eurem Leben so als Stütze, als Konstante, dass ihr einfach euren Partner habt, mit dem ja, ja die ist, ganze Zeit durchlebt.
1: Das ist so viel wert, dass, ja, das merkt man dann auch. Also wenn man einer krank geworden ist oder du bist dann alleine oder so, dann also das ist schon etwas ganz Wichtiges, den Partner dabei zu haben und da kannst du nur hoffen, dass es noch Jahre gut geht, also das ist unser Wunsch so wie wir im Moment noch drauf sind kann man das erhoffen aber du weißt nie was passiert
2: nee. ich glaube da können wir alle ganz glücklich sein, ja. wenn man auch so in die Mannschaft geguckt hat, die Mannschaft war eine geschworene Gemeinschaft, eine Gemeinschaft. und was auch dazu gepasst hat, die Frauen ja. Das passt ja auch alles dazu und das sehen wir ja jetzt, wenn wir zusammen mit den Frauen essen gehen, es ist nach wie vor Harmonie und dann alle über 60 Jahre verheiratet, also es passt schon, das ist ganz ja. finde ich auch sehr schön dass wir das erleben dürfen. Ne, Vor allem, mhm. dass
1: wir das auch aufrechterhalten haben. Ja, und so wir wie möglich aufrechterhalten. Denn das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber wir haben natürlich auch das Glück, wir sind alle in Hamburg wohnen geblieben. Mhm, wir ja. sind alles Hamburger, das, das spielt eine große Rolle. Heute, die Mannschaften, da kommen Leute von, aus dem Ausland, die gehen wieder weg. Da kannst du das gar, gar nicht erwarten, dass da so eine Harmonie entsteht. Na klar. Das ist, das ist die andere Seite. Ne?
2: Ja, das ist,
0: wir haben ja jetzt auch kurz vor Weihnachten und ähm, ich würde gerne noch mal fragen, weil du das eben schon so angedeutet hast, ihr erinnert euch noch sehr gut an den Krieg. Ich weiß, dass dein Vater ja auch in Kriegsgefangenschaft Kriegsgefang war und ähm, der war ja auch einige Zeit weg, ähm, kam dann wieder. Verbindest du das damals, diese diese Erinnerungen von damals auch noch an Weihnachten, so dass das dass die ja, Erinnerungen wieder hochkommen?
1: Es ist so, wenn wir mit der Familie, wir feiern immer groß in der Familie den ersten Feiertag. Und äh, dann wird immer erinnert an meinen Vater, an meine Mutter. Also auf jeden Fall. Also das wird nie vergessen. Und äh, wenn ich drüber nachdenke. Mein Vater kam 49 aus der Gefangenschaft. Und äh, der kam wirklich mit 90 Pfund nach Hause wieder. Und dann sah er mich da. Und äh, ich war ja kurz davor, das erste Ligaspiel zu machen. Das war für ihn das Größte. Als er zurückkam, das wusste er ja nicht. Mm. Und äh, dann sagte er zu mir nur, 2 Meter fief und nichts im Leib. Also zwei Meter nix fünf und nichts im Leib, weil ja. ich ja auch damals nur 65 Kilo bei 1,80 Größe. Nicht? Aber das habe ich auch nie vergessen. Aber ich habe auch von meinen Eltern die größte Unterstützung gehabt in jeder Beziehung. Und als ich mit ihm die Tankstelle zusammen machte, da wurde auch unheimlich Rücksicht genommen, dass ich alle meine Spiele und Training machen konnte, so dass nichts irgendwie äh, schiefgehen konnte. Mhm. Also da habe ich die größte Unterstützung gehabt. Ne? Ja. Ja.
0: Uwe, du hast ja auch eine, enges, eine enge Beziehung gehabt zu, zu deinem Vater. Oh. Ne? Also, ja, ja.
2: Zu, zu meinen Eltern mhm. habe ich natürlich. Eine und zu deiner enge Mutter natürlich Beziehung auch. Denn auch meine Mutter hat ja letztendlich auch mit dem Krieg und alles was wir solle viel geleistet, gerade mit wenig Mitteln, ja. viel geleistet, denn da haben wir auch schon Sport getrieben, dass wir immer einigermaßen satt geworden sind, gut zu essen hatten, was ja in der Kriegszeit nicht ganz einfach ja. war. Ne? Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt vor kurzem gefragt worden, ich habe im Grunde außer dass der Krieg war, was nicht schön war, äh, und wir da in den Keller und so weiter mussten, habe ich eine schöne Zeit gehabt und habe nicht, hab also, äh, nicht irgendwas vermisst oder mhm. musste hungern oder so, Gott sei Dank nicht. Also meine Eltern und Vater hat immer irgendwas auf die Beine gekriegt. Also insofern... War das natürlich auch gut, war der auch Sport und die haben vom Sportverein dann im Krieg sind die auch unterstützt worden. Also und das war immer mit Essen und gutes das war das Essen, was Vater was mitgebracht hat, haben wir wieder alle zusammen schön gegessen. Und also das war schon auch eine gute Zeit bis auf den Krieg, dass wir die wieder gehabt haben. Also ich bin also an und für sich da sehr glücklich. Wir haben. Gerade jetzt vor zwei Tagen habe ich gerade mich einer gefragt. Ich sage, ich kann mich gar nicht beschweren. Mhm. Ich bin trotz des Krieges gut über diese Zeit gekommen und auch gut ernährt über die Zeit gekommen. Also ja. Ich musste nicht oder habe als Kind nichts vermisst. Mhm. Na, Jochen, wir haben uns ja auch in der Friedrichstraße getroffen und haben gebolzt genau. oder haben auf der Straße gebolzt. Und Na, wir vor haben so, das Beste den,
1: draus gemacht. Wenn ich zu den Seelers kam, da war selbstverständlich, so, du isst, hol mit. Ja. Da wurde Das, das gab es gar nicht anders. Eine, seine Mutter Anni, die war ja. bei super und Erwin, der war, der Sorge dafür, der hatte das Glück, der arbeitet im Hafen, der konnte so einige Sachen mitbringen, das wussten wir und mhm. dann war Essen genug da, also für jedermann. Sagt er, wenn für fünf Mann Essen da ist, sind auch für sechs Mann Essen da, ja. so war das. Ne? Ja. 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 Uwe,
0: wie feiert ihr Weihnachten in der Großfamilie? Du hast ja drei Töchter auch, es gibt Enkelkinder. Hab, ja, kommen da alle zusammen, oder wie muss man ja, sich das vorstellen? Ja, ja,
2: Heiligabend sind wir in der ganzen Familie zusammen. Äh, und zwar bei Levin, der hat ja seinen Bauernhof da. Mhm. da äh, macht, macht äh, Meine jüngste Tochter, Frauke, die, die, und, und Mete, die bauen das auf. Toll. Und da äh, sind wir mit der ganzen Familie. Ja. Und ersten Weihnachtstag äh, ist ein großes Essen dann. Auch mit der Familie, aber dann schon etwas ausgeweitet, auch mit, mit Tanten und was weiß ich, im mhm. Elysée. Mhm. Mhm. Und, und dann zweiten Weihnachts sind wir alleine. Ja. Das ist schön. Da waren wir, wir ruhe. Wir auch, Digga. Und? Du, ja. du, ihr macht das genauso, ja. ne? Ja. Ja, ja. Ah, nun
1: kommt noch dazu, mein Sohn hat am Heiligabend Geburtstag, der ist Heiligabend geboren, der ist 64 wird er jetzt. Ja. Und äh, da sind wir dann mit der Familie und dann einen Tag drauf sind wir bei der. Tochter meines Bruders, da sind wir dann 20 Leute mit vier Gänsen mhm. und dort wird richtig schön Weihnachten gefeiert, aber am zweiten, genau wie Hufe sah, sind wir alleine und dann sind wir auch ganz zufrieden, dass alles gut gelaufen ist wieder.
0: Mhm. Ja. Gibt es immer was, das Gleiche zu essen, traditionell? Also wir häufig haben ja Familien so ein Gericht, was immer wieder auf den Tisch kommen muss.
2: Ja, gut, ersten Weihnachtstag, ja. Also ganz? Natürlich, was für Geflügel hätte <lacht>
0: ja.
1: Wir essen Heiligabend Karpfen und am ersten Feiertag vier Gänse mit 20 Leuten, ja.
0: Oha, ja. 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 Und auch immer schenkt ihr euch auch immer noch was ähm, der Familie oder habt ihr dann irgendwann gesagt, ja, die, nur noch Kinder, die Kinder, die
2: Kinder und Enkelkinder, natürlich werden die beschenkt, mhm. aber, aber wir als Eltern oder, oder Großeltern oder wir wir lassen uns nicht mehr schenken. Aber die Kinder die machen natürlich hier und da alle zusammen dann noch irgendein so Geschenk. Aber, aber wir, wir, wir wollen im Grunde keine Geschenke mehr in unserem Alter, weil wir brauchen nichts mehr. Wir haben alles.
0: Mhm. Aber wir,
2: auch nicht. wir auch nicht. Also schenken gar nicht.
1: Gut, unser Sohn kriegt was. Aber was wir dann machen, ich habe ja auch eine Tochter, die verheiratet ist, und wir schenken denen ein gemeinsames Essen für sechs Personen dann. Und da gehen wir dann im Januar oder Februar gemeinsam essen. Das ist das einzige Geschenk, was wir machen, was sie gar nicht wollen. Ja. Aber ja, aber ansonsten wir untereinander gar nicht mehr. Hm. Ja, ja, das, das, ich, das ist wir vorbei. Auch nicht mehr. Das ist bei
2: Uwe anders mit Enkelkindern, sieht das anders aus. Das gibt, aber es gibt ein gewisses Alte, wo sich dann ja. ja auch meine Frau oder ich, wir können uns kaufen, was wir brauchen. Aber wir brauchen ja nicht mehr viel. Mhm. Im Laufe der ganzen Jahrzehnte ist ja genug gekommen, was was man dann noch verbrauchen kann, aber nicht mehr braucht. Gibt ja, ja.
0: Ja, ja. gibt's trotzdem, es klingt ja so, als ob ihr eigentlich wunschlos glücklich seid. Ähm, ja. Gibt es trotzdem ein, eine Sache, die ihr euch für die Zukunft wünschen würdet, was das Leben euch noch bieten kann?
1: Ja, aber Alexander, das ist das, was jeder sich wünscht. Gesundheit gemeinsam noch, Gesundheit für gemeinsame mehrere Jahre. Das ist das Einzige, was du dir ja. noch wünschen kannst. Alles andere, wie Uwe schon richtig sagt. Ich schließe wir,
2: mich den Worten meines Kapitäns ja. an. <lacht> ja. ja.
0: ja. Und eben die Freundschaft, denke ich mal, ne? die ja. euch ja wirklich schon so lange ja, das verbindet. Ja, das, das bleibt,
2: da brauchen wir nicht extra Weihnachten. Da braucht ihr Nein, noch. aber, nicht. aber ist es ist ja. schon richtig. Ja. Gesundheit ist ja. das, was man mhm. sich in dem Alter noch mhm. wünscht. Ne?
0: Ja. ja, Mensch, die gute Halbzeit mit Nachspielzeit ist vorbei und ähm, damit ist auch eine halbe Saison von HSV, wir müssen reden, auch vorbei und Deswegen muss ich einmal an der Stelle ähm, Danke sagen an meine Kollegen Henrik Jakobs, Kai Schiller und Stefan Walter, die den Podcast mit so viel Liebe und Detail einfach äh, zum Leben erweckt haben. Ich bin ja nur in Ausnahmefällen dabei und eigentlich so die, die Menschen rund um den HSV ein bisschen näher gebracht haben. Das wollte ich an der Stelle unbedingt mal loswerden und danke auch an Axel Leonard und Sebastian Becht für die technische Unterstützung, es hat unheimlich Spaß gemacht und auch danke natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns so zahlreich äh, zuhören und äh, anklicken und auch damit neu motivieren. Bevor ich euch aber entlasse, muss ich doch nochmal, weil das Tradition ist äh, bei uns, wir fragen am Ende alle noch mal ganz explizit, steigt der HSV auf? Ja oder nein?
1: Du kannst jetzt antworten und Jein sagen, aber das will ich nicht, also es ist so... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und deswegen hoffe ich, dass wir aufsteigen. Nur, ich habe ja gesagt vorhin schon, das Problem wird sein, was habe ich dann für eine Mannschaft in der Bundesliga? Aber die Frage war ja, steigen sie auf? Also ich glaube, sie schaffen es.
0: Uwe? <lacht> du kannst nicht also sagen, ich bin
2: ganz, ganz ehrlich. Ich. Äh ja, ich wünsche mir das und ich hoffe das auch, aber ob das tun passiert, kann ich jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also ich sag mal, ich hoffe, dass wir aufsteigen und dafür drücke ich die Daumen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne wünscht, wünschen wir alle, auch von der Abendland Sportredaktion, äh, schöne Festtage, schöne Feiertage. Und ihr wisst ja, in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt bei uns auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
0: finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.